1: Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Мы с Валерием Валерьевичем остались вдвоем, значит самое время, признаюсь, это мое любимое время, поговорить о, о свежих опросах Всероссийского центра изучения общественного мнения. Тут э, Владимир Путин э, посетил... Это наш президент. Да, конечно. Кстати, вы знаете, да, для наших уважаемых слушателей, тоже открою маленький секрет, например, что на том же телевидении не титруют Владимир Путин президент России. Такого титра не не существует, потому что и так всем все понятно. Всех остальных, да, Мишустин премьер-министр, а вот Путин его не титруют. Ну, в общем, смотрите, Владимир Путин посетил постанцию скорой помощи под Петербургом и поздравил всех с днем... Да, с их профессиональным праздником. Давайте как раз об этом поговорим, тем более, что вот буквально днями вышел новый опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения по работе скорой помощи в пандемию.
2: Тех, кто плохо оценивает работу скорой помощи, не так много, порядка 28%. Хорошо и очень хорошо, существенно больше, 73%. То есть соотношение, ну, прошу прощения, 63%. Соотношение такое два к одному в пользу все-таки позитивной оценки. Самый частый аргумент такой – скорость. То есть помощь оказывается действительно скорой. Быстро оказывают помощь, быстро реагируют, вовремя приезжают. На втором месте с большим отрывом – это то, что помощь, которую они оказывают, действительно квалифицированная, и она помогает. Хотя мы с вами знаем, что случаи совершенно разные бывают, и во многих из них существенная помощь может быть оказана только в стационаре. Тогда скорая помощь просто должна доставить как можно быстрее пациента именно туда. Но иногда, когда случаи полегче, действительно все заканчивается только вызовом, значит, и в стационар никого не перемещают. С этой точки зрения, конечно, врачи скорой помощи должны быть высокими профессионалами и быстро диагностировать, что на самом деле происходит у пациента. Так что ну, такие аргументы, я уже сказал, быстро и, в общем, достаточно эффективно.
1: Интересно, а... что такой большой разрыв между вот этим быстро и эм, эффективно, да. то есть квалифицированной Это уже ну, скорая да?
2: помощь, все-таки, она как бы, видимо, главное требование связано именно со скоростью. Можем, кстати, это проверить, потому что мы задали вопрос и тем, кто критически отозвался о работе скорой помощи. Если вы считаете, что она работает плохо, то почему? И вот тут на первое место тоже время вышло. 52% говорят, долго едет вовремя не приезжают, медленно реагируют на вызов. Имеется в виду 52% от тех, 28%, которые скорее негативно оценили работу значит, скорой помощи. То есть каждый второй. Вот. Есть даже те, которые вообще не приезжают на вызов, отказываются приехать. Но таких гораздо меньше, там 11% от этой группы. И неквалифицированные специалисты неправильный диагнозы ставят. Тоже 11% от этой группы. Да, еще, кстати, недостатка оборудования, медикаментов, нет лекарств, старое оборудование. Вот такая вот группа. Поэтому можно сказать так, что главное – это скорость, главный критерий оценки работы, качественной или не очень. И на втором месте – это квалификация врачей. Их способность действительно помочь в значит, такой непростой, критической частой ситуации. И видим, что по обоим параметрам пока скорая помощь выигрывает. То есть позитивных откликов существенно больше, чем критики в ее адрес. Еще даже президент похвалил.
1: Даже президент похвалил и И сказал, что их ждали как ангелов буквально.
2: Да, ну в профессиональный праздник надо говорить, безусловно, приятные слова. Тем более, что работа действительно собачья, я бы так грубо сказал. Вот. Еще вопрос о динамике. Значит, что-то изменилось или нет в работе государственной скорой, скорой помощи. Мы здесь не, не стали значит, ограничиваться последним годом, хотя про него тоже спросили. Ответы, кстати, такие. За последний год 25% считают, что ничего не изменилось, 19% считают, что стало хуже работать скорая помощь, то есть не справляется с вызовами. Вот. 17% затруднились ответить, а 39% — это большинство, относительное, но не абсолютное, да, Значит, полагают, что скорая помощь даже лучше стала работать.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну, с чем это может быть связано? Наверное, прежде всего с вливаниями дополнительными в эту систему, и с покупкой новой машины, и с повышением зарплат врачам, материальным стимулированием. Вот. Ну, в разных регионах по-разному. Я вот на днях был... Значит, в Московской области слушал э, обращение губернатора ежегодное, вот э, там прям душа радуется, большое количество новых машин современных. Значит, Скорой помощи закуплена, и закупки продолжаются. В общем, это такой приоритет. При Я... этом, как сказал губернатор, нагрузка на скорую помощь выросла в два раза.
1: Я отмечу, что в своем послании президент тоже говорил ровно о том же, что будет продол... уже зак... там, закуплено какое-то количество новых машин по всей стране, и эта программа будет продолжена. Так что мы надеемся, что критиков скорой помощи будет меньше, но не потому, что они просто перестанут критиковать, а потому что не за что будет критиковать.
2: Да, но я просто сомневаюсь, что не за что будет критиковать, потому что э, критика ⁇ это коммуникация. А любая коммуникация человеческая, она строится по поводу каких-то проблем. Если проблем нет, коммуникация не это самая. Э, ну, просто не налаживается, да, так сказать, В раю без изменений. Вот, улетели вы на какие-нибудь солнечные мальдивы. Закаты, восходы, купания, рыбы. Вот, о чем говорить? О том, как все прекрасно. Но ну, надолго от вас не хватит. Замолчите скоро. А коммуникация в основном по поводу проблем осуществляется. И я бы не льстил себя надеждой, что мы придем когда-то к беспроблемному существованию и даже к беспроблемному функционированию скорой помощи. Я думаю, что просто проблемы будут другие. То есть существенно меньше будет говорить о том, что скорая помощь приезжает медленно. Вот. А больше будут критиковать какие-то, ну, например, там недостаточную квалификацию врачей что они не могут оказать всю необходимую помощь на месте, а зачем-то тащат в стационар. Мы это, конечно, фантазируем, но, повторюсь еще раз, проблемы нас никогда не оставят. Человек так устроен, он социальное существо, которое коммуницирует с другими э, соплеменниками, значит, по поводу проблем в первую очередь. Да, кстати, к вопросу, вообще люди-то имеют представление о том, как она работает со слов других, из сюжетов, значит, теле- или радио новостей, вот, или имеет личный опыт. И вот смотрите, у нас каждый второй сказал, что за прошедший э, год вызывал скорую помощь для себя или для членов своей семьи. Представляете?
1: Mm-hmm.
2: То есть, с одной стороны, это очень хорошая новость, потому что качество опроса оказывается высоким. Да, то есть люди говорят о том, что они... Знают лично, а с другой стороны, это очень плохая новость, потому что, ну, если всего за год в каждую вторую семью приехала скорая помощь, значит, ну, действительно, ситуация со здоровьем в пандемический год аховая. Хорошо, что скорая помощь есть, и она работает.
1: Так, смотрю еще на тот, же самый, на тот же самый опрос. Вспомните последний раз, когда вы вызывали государственную скорую помощь себе или близким родственникам. И припомните, сколько времени прошло между вызовом скорой помощи и ее приездом. Очень ну, много как раз. 5%
2: говорят, что вообще не приехала. Бывает и такое, к сожалению. А вы, знаете,
1: вы знаете, мне кажется, что как раз да. вот эти 5% набрались за последний год. Потому что, ну, давайте признаемся, что доста- достаточно Перегрузка. часто... мы Слышали именно такие сообщения про работу скорой помощи. И еще, кстати, очень интересно, да. Вот спасибо вам, Валерий Валерьевич, за то, что вы строите такие опросы, и где можно похвалить в том числе скорую помощь, потому что м-м, те, у которых все хорошо с ними, а никогда не пишут в Фейсбуках или там других средствах массовой информации, да, что пишу, у меня было все хорошо. Редко,
2: редко пишу, редко.
1: А в основном пишут жалобы, конечно.
2: Да. Ну понятно, почему, как бы человек ждал, ситуация критическая. А она не приехала. да, Поэтому, конечно, они и пишут. Понятно? Они возмущены, они разгневаны, Это не непорядок. Вот. Ведь жизнь людей под угрозой. Вот. Поэтому 5% на мой взгляд это очень высокий процент. Но. Тем более, что этим все не ограничивается. Есть еще 10% опрошенных, которые ждали свою скорую помощь более двух часов. Да? Угу. А как мы знаем, иногда время, необходимое для спасения жизни, исчисляется минутами, увы. Вот, поэтому со временем, на самом деле, все не здорово. Менее 15 минут только 25% ждали. Вот, еще 34% от 15 до 30, еще 16-30 до часа, ну и дальше больше. 1-2 часа, больше двух часов и так далее. Но понятно, что страна разная. Вот, есть крупный город, значит, с хорошей станцией или несколькими станциями скорой помощи, современной техникой. А есть большой и слабо заселенный регион, поселки разбросанные в степях разбросанной... или в каких-то других мешающих ландшафтах. Вот. И дороги не ахти какие, и машинки нашей скорой помощи старенькие, там, рафики бывают, да? вот. и недостаточно их. Поэтому, конечно, такие вот печальные случаи продолжают происходить. И это... Не дело, да? То есть Мы должны обеспечить стандарт, высокий стандарт э, скорой помощи, ее работы по всей территории нашей страны, независимо от того, где живут наши люди.
1: И не поспоришь здесь. Давайте сделаем небольшой перерыв, Валерий Валерьевич. Две минуты буквально, и сразу после него продолжим. Валерий Федоров и Валентин Алфимов здесь в студии. Говорим о новых э, свежих опросах Всероссийского центра изучения общественного мнения.
0: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать Четвертый занимательный факт про Надану. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебе разве печень в раз? Занимательный факт номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, цыпки. через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник – 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио комсомольская правда будем для вас вещать. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОФЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Вы слушаете Радио
1: Комсомольская Правда. В студии Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, говорим про последний опрос ВЦИОМа. И давайте тогда перейдем к технологическому лидерству. Тоже такой опрос совершенно свежий вышел на сайте ВЦИОМа. И давайте я, Валерий Валерьевич, так спрошу: сначала общий вопрос к вам: что? Мы, как всегда, впереди планеты всей?
2: Пока нет. Более того. Не то, что впереди, а хотя бы в числе ведущих технологических стран мира. Там мы или нет, вопрос мы такой сформулировали, только 18% полагают, что мы, да, однозначно находимся вот в этом ядре или в авангарде технологического развития. Еще 37% ну скорее относимся, но не уверены. Все остальные нет.
1: Вы смотрите, положительный ответ дают больше половины. Ну, чуть-чуть,
2: чуть-чуть больше. Половины, вот, значит, что интересно, значит, когда мы опрашиваем отдельно людей с высшим образованием, вот, то тут э, оценки более критичные. Uh-huh. Мы предполагаем, что эти люди больше знают <laughs> о том, что у нас на самом деле с технологическим развитием и что с технологическим развитием в других странах мира. Конечно, не берем значит, благословенную Африку, Хотя и там есть интересные страны. Речь, конечно, идет о передовиках. Речь идет о Западной Европе, о Северной Америке и о Восточной Азии, где тоже есть сильные страны, такие как Япония, Южная Корея. Китай в последнее время подтянулся. Вот это все мировые технологические лидеры. Ну вот меньше половины э, опрошенных, повторюсь, э, еще меньше среди россиян с высшим образованием, относят Россию к числу ведущих технологически развитых стран мира. Почему так? ну, Наверное, быть лидером по всему спектру технологий ни одна страна уже сегодня не может себе позволить. Все это очень дорого и очень сложно. И очень большие усилия надо предпринимать. Даже Соединенные Штаты... Да, которые больше всего вкладывают в э, технологическое лидерство, э, сил, средств, денег. Э, даже они не могут быть технологическими лидерами по всем направлениям. Но по отдельным могут. Тут вопрос, конечно, приоритетов. Да, на чем концентрироваться? Вот. И что лучше получается у той или другой нации? Помните наш знаменитый анекдот, что этот Пронесунов с оборонного предприятия, один там рабочий хотел вынести запчасти или там детали, чтобы собрать коляску. Вот, ребенку. Купить ее в магазине он не мог. Не было колясок. Ну и был разочарован. Как не собираешь, все равно получается пулемет. Вот. Значит, это я к тому, что в разных странах исторически развиты те или иные сферы. И совершить прорыв в других бывает сложновато. Ну, Не всегда так, но вот иногда так. Поэтому посмотрим, что же у нас в России, в каких из разных сфер технологического развития Россия занимает лидирующие позиции. Ну, наверное, к бабке не надо ходить. Сфера, в которой мы являемся технологическими лидерами, наиболее россияне убеждены, что это оборонная сфера.
1: 65%
2: 65% полагают, что вот мы здесь на острие прогресса
1: ничего удивительного.
2: Да. Авангарды, цинку, цирконы, значит, э, лошарики и прочие значит, э, военные штучки, которые нам президент любит демонстрировать. Вот. И министр обороны. Ну, в общем, все люди в погонах. вот заслуженно им гордятся и с нами делятся. Вот. Итак, оборонная сфера. Мы здесь. Лидеры технологические, по крайней мере, одни из. Так в этом убеждены две трети наших соотечественников. На втором месте, его на самом деле делят второе место космос и атомная энергетика. 41-42%. На третьем месте с большим отставанием медицина 25%. <связь> которая, Дальше я думаю, идёт. кстати,
1: приподнялась за последний год, учитывая спутники э, и пиваки и дру- э, прочие. Вот, максины. к сожалению,
2: у нас тут динамики нет. Мы первый раз такой вопрос <связь> задали, поэтому непонятно, что было год назад до и пиваков и спутников. Но надеемся, что приподнялась. Хотелось бы верить, по крайней мере, денег влили немеренно. внимание государства к медицине никогда такого не было, как в этом году. Но, извините, и нагрузка чрезмерная. Вот э, Какой у нас будет пейзаж в медицине после завершения пандемии, это большой вопрос. Но то, что это останется приоритетом на многие годы, ну, я с вами соглашусь. Это, на мой взгляд, уже не теорема, а аксиома. Вот, что еще? Где у нас есть шанс на технологическое лидерство? 13% полагают, что это биотехнологии и генная инженерия.
1: Так, неплохо.
2: Да, 11% машиностроения. Вот для меня это, конечно, открытие большое. Ну ладно. Значит, 11% IT. Угу. Вот, и 9% связь. Все. Значит, вот такие приоритеты. В общем, все у нас нормально с оборонкой. Значит, неплохо с космосом и атомной энергетикой. По остальным сферам надо наверстывать.
1: Валерий Валерьевич, у нас буквально минутка до конца. Вопрос к вам такого порядка. Вот э, даже если брать в пример вот этот опрос, э, их рассматривают ли серьезно в самых верхах для того, чтобы... Что-то у нас тут не лады с э, машиностроением.
2: Про машиностроение, наверное, нет. Но вот э, насколько важно для людей, чтобы э, наша страна была в числе технологических лидеров? Может, это и не важно вообще? Вот этот вопрос на самом деле рассматривается. 44% полагают, что это очень важно, еще 38% скорее важно. То есть в понятие независимости государства, самостоятельности государства, самодостаточности государства да, вот, входит понятие технологического лидерства. То есть сегодня уже нельзя быть самостоятельным и независимым, если ты, если ты нет никакой серьезной науки и ничего ты не производишь сам на своей территории, никаких изобретений не делаешь, а все только покупаешь опытом за рубежом. Вот, вот это, безусловно, важный вывод. Вот. И он до да, среднее руководство обязательно доводится, но я не думаю, что для них это открытие, полагаю, что они в этом сами убеждены, вот. но то, что это, э, к такому выводу приходит и большинство наших соотечественников, это действительно важный результат, который мы получили в ходе этого исследования.
1: Ну что ж, спасибо большое, Валерий Валерьевич, что вы доводите это до нашего руководства. В том числе.
2: Ну, и до вас тоже доводим. До, самое главное, до аудитории радио «Комсомольская правда».
1: Да. На следующей неделе мы немножко пропустим, да, насколько я знаю, Валерий Валерьевич? Прогуляем. Ну, да. Президент объявил выходными, ну, что ж поделать.
2: Нас ждет солнечная тайга и тундра.
1: Придется, придется слушаться. А через две недели, также на волнах радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, будет подводить итоги дня да, недели. у
2: вас терроризировать опросы. Да,
1: это правда. Спасибо большое, что были Спасибо. с нами, дорогие друзья. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Война и мир с Валерием Федоровым.